0: io mi immagino un futuro senza più auto privata anche perché le città dovranno in qualche modo adattarsi a diventare sempre più green, sempre più sostenibili e in qualche modo si andrà verso una mobilità del non possesso, che è un po' quello che stiamo vedendo negli ultimi anni, no? con la sharing economy yeah. eh, però ovviamente questa cosa esploderà e diventerà molto più diffusa rispetto ad oggi
1: ecco. Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è il mio podcast il podcast dei sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti a questo episodio numero 17, secondo di questa nuova stagione del Daniele Schimizzi Podcast. Oggi con me una startup veramente innovativa, ma soprattutto una startup futurista. Siamo con Wally Mobility, una startup che vuole portare... Il, la mobilità in aria, quindi stiamo parlando di macchine volanti, di ciò che abbiamo sempre visto nei film, ma ad oggi, pian piano, grazie all'evoluzione tecnologica, sta diventando realtà. Partiamo subito con Domenico, il founder. Ciao, Domenico, benvenuto nel podcast.
0: Ciao, Daniele, ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, Domenico, raccontaci un po' che cosa vuole i Mobility e appunto, da do dove ti è venuta l'idea?
0: Sì, eh... Allora, l'idea è partita da un evento che mi, è, che mi è successo lo scorso anno, quindi era il 2019, era estate, allora già avevo una, una, una mia prima startup sempre nel settore della mobilità, però con focus sulla micromobilità. Dovevo prendere un aereo a Napoli, dall'aeroporto di Napoli. Io sono di Caserta. quindi mm-hmm. per chi è della zona ecco, sa, sa quanto sia difficile spostarsi Verso napoli verso le grandi città tra l'altro come, Na- come roma milano verona ecco eh, quindi dovevo spostarmi per, eh, per prendere questo aereo e a causa del traffico in entrata verso la città appunto di napoli ho perso mio aereo quindi diciamo che la scintilla è scattata da lì nel senso che ho pensato ad un modo alternativo di spostarsi noi oggi conosciamo benissimo la mobilità che c'è, no? quindi quella su strada che, voglio dire, forse solo negli ultimi anni ha avuto una piccola evoluzione con la micromobilità, con i veicoli elettrici, mentre in realtà è rimasta per la maggior parte dei trasporti pubblici più o meno la stessa. Immagina gli autobus, i treni, gli aerei, non è mai cambiato assolutamente nulla. È vero. Quindi oggi le città sono bidimensionali, eh, noi con volli vogliamo trasportarle verso la terza dimensione. Quindi non vogliamo più consentire eh, spostamenti solo via, via terra, ma vogliamo consentire anche spostamenti grazie al nostro cielo, quindi via aria, per tratte comunque di corto-medio raggio. Quindi cosa vuole fare Wally Mobility? Wally Mobility vuole lanciare il primo servizio di taxi aerei, taxi, taxi droni come, come vengono nominati so- solitamente, ma a noi piace chiamarli taxi aerei, entro cinque anni per il trasporto di persone in Italia, per tratte regionali. Ecco, quindi siamo al di sotto dei 50 km di distanza. Okay. Eh, quindi questa è il nostro, la nostra vision a lungo termine.
1: Quindi breve, breve raggio, diciamo. Diventeranno sì. proprio dei taxi cittadini, in parte.
0: Non proprio cittadini. Il nostro obiettivo è quello di connettere i punti centrali delle città grandi, come appunto Napoli, Roma, Milano, eh, o anche con le isole in Italia abbiamo un altissimo potenziale con le isole, eh, sì. eh, verso punti strategici che si trovano al di fuori di queste città. Quindi pensa ad esempio a spostarti da Milano centrale a Milano aeroporto in 10 minuti piuttosto che in 60 con un taxi. Ecco. Quindi certo. questi sono i punti strategici che
1: noi andremo a colpire.
0: Quindi non si tratta di un vero trasporto urbano,
1: ecco. Sì, sembra, sembra veramente di essere un po' il ritorno a futuro. Cioè, Avete veramente una visione forte, ma penso che, e dopo con, eh, con gli altri due soci che sono qui con noi oggi, eh, parleremo più nel dettaglio di quello che, che sarà anche la parte tecnica per capire realmente che questo progetto è fattibile e ad oggi si potrà appunto sviluppare. Perfetto, Domenico, grazie mille. Adesso passiamo la parola ad Andrea Ferrante, che appunto si occupa di tutta la parte financial e strategy. Ciao Andrea, benvenuto qui sul podcast.
2: Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie
1: dell'invito. Che peraltro prima, durante la preparazione al podcast, mi hai raccontato che anche tu hai un podcast, quindi sei super a tuo agio direi.
2: Non ho diciamo più imbarazzi a stare di fronte a un microfono Questo non vuol dire che si dicono sempre cose intelligenti Però almeno questa parte ormai è passata
1: Bene bene Allora Andrea, parliamo di validazione dell'idea. Come avete capito che le persone erano potenzialmente interessate ad acquistare il vostro prodotto, anzi servizio?
2: Servizio, esatto, anche perché noi non intendiamo costruire queste macchine volanti, intendiamo fornire un servizio. Questo è un tema importante anche in ottica di di start-up perché altrimenti servirebbe una scala di investimenti completamente diversa come lo abbiamo capito nella maniera più facile, andando a parlare con i potenziali utilizzatori, perché come sempre aspettiamo che siano loro il giudice del successo o dell'insuccesso di un progetto, quindi abbiamo cominciato a fare una serie di interviste e una serie di survey e capire se effettivamente le persone non solo sono disposte a salire su un mezzo che per molti aspetti è innovativo, ma se proprio effettivamente la nostra soluzione risponde a un bisogno e abbiamo capito che c'è un'ampia fascia di persone, di cittadini che considerano il loro tempo particolarmente prezioso e quindi la proposta di riuscire a fare un tragitto che in macchina o con un altro mezzo richiederebbe molto più tempo, tempo inferiore, è un beneficio interessante. Tra l'altro noi stiamo organizzando questo servizio in maniera tale che i costi siano comparabili se non addirittura inferiori a quelli di un taxi e quindi effettivamente il meccanismo sembra stare in piedi. Una cosa carina che ti posso raccontare è che eh, chiedendo alle persone se hanno paura di volare, se avrebbero paura di salire su un oggetto di questo tipo, in realtà le persone più mature Sembrano avere meno preoccupazioni di quelle giovani, forse perché hanno volato di più nella loro vita professionale, nella loro carriera, ma diciamo, il senior sembra più disposto a questo mezzo rispetto ai giovanissimi che magari hanno ancora un po' di timore, ma comunque una quota residuale.
1: Beh, potrebbe essere anche collegato al fatto che magari dopo, ovviamente, bisogna analizzare i dati, non so bene a che target vi siete mh, proposti però è probabile che se siete andati molto avanti con l'età ci siano stati quelli che possono essere i, i primi utilizzatori di mezzi ancora non perfetti, come magari possono essere quelli di oggi, poi la perfezione ancora non abbiamo raggiunto, però diciamo che magari era un pochino più, diciamo, in una fase iniziale in cui gli aerei già... Dopo l'80-90, almeno per quanto mi intendo, quindi non è un dato di fatto, però da quello che so, dopo quegli anni lì hanno iniziato ad avere sicuramente molto più quella che può essere tutta la parte elettronica che poi è andata a migliorare e automatizzare molti processi rendendo appunto più sicuri poi gli aerei. Hai ragione, entrare nella,
2: nella psicologia delle persone quando si sta cercando di realizzare una soluzione in un mercato che non esiste non è facilissimo. Quindi abbiamo iniziato questo esercizio, chiamiamolo così, che continuerà nel tempo perché non è che dopo un po' di interviste e di survey ci si può fermare. Andremo avanti a capire bene tutto nel dettaglio, però i primi segnali che riceviamo sono assolutamente incoraggianti. C'è un problema, c'è una potenziale soluzione e apparentemente sulla carta oggi sono disposti a pagare per utilizzare quella soluzione. Per cui probabilmente siamo sulla strada giusta.
1: Certo, bene. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo che questo episodio è stato registrato a dicembre 2020 all'interno della mia community My Friends, che è la community che ho creato insieme alla mia azienda Marcello per innovatori e per tutte le persone che sono amanti del mondo startup, eh, come Andrea e Domenico, che ne fanno appunto parte. Quindi, se volete iscrivervi e soprattutto volete interagire con gli intervistati due mesi prima dell'uscita del podcast, vi potete iscrivere da marcello.net slash myfriends. Bene, Andrea, grazie mille. Andiamo avanti e parliamo di quella che è la strategia nel lungo periodo, quindi cosa va aspettate in un futuro, come si evolverà il vostro progetto? La
2: strategia per il futuro è quello di rendere più democratico uno strumento che all'inizio si è portati a pensare che magari è un po' premium, quindi va a cogliere solamente certe fasce di businessmen o di persone disposte a spendere un pochino di più. Ovviamente è un business di volumi, quindi dovremo cercare di portare le nostre soluzioni in più luoghi in Italia, ottimizzando quello che facciamo, perché chiaramente alla fine è fa una macchina complessa da far volare. In tutti sensi. E uno degli elementi fondamentali di questa strategia sarà proprio andare a presidiare per primi i luoghi con maggiore potenziale. Quando hai a disposizione una rete, quando hai a disposizione un network, lo puoi utilizzare per te stesso, ma poi lo puoi utilizzare anche per altri. Del resto in Italia abbiamo un'unica linea ferroviaria, ma ci viaggiano sia i treni di Trenitalia che quelli di Italo, tanto per dire. Quindi se noi riusciamo ad identificare delle rotte strategiche, a costruire questi verti porti, che poi sono sostanzialmente degli eliporti adattati al drone invece che all'elicottero, quindi per esempio devo ricaricare le batterie, mi serve la corrente elettrica, non ho bisogno della benzina, ma al netto di questo quello che volevo dire è che quello diventa un asset che può essere sfruttato anche per coloro che arrivano dopo e quindi non faremo solamente un servizio, ma magari aiuteremo anche gli altri player che sì ci fanno concorrenza, ma utilizzano la nostra rete.
1: Perfetto, e adesso mi viene un dubbio, non so se far la domanda a te o a Domenico, e il nome Wally da dove viene fuori?
2: Questa è di Domenico, ti consiglio di passare la palla a lui.
1: Ok, va bene. Allora adesso passo la palla a lui parliamo, perché parliamo di team. Intanto, grazie, Andrea, sei stato, sei stato super eh, esaustivo. Passiamo quindi la parola a Domenico. Prima di parlare di team, però, visto che mi è venuta questa domanda spontanea, te la devo fare. <ride> sì, <ride> no. il nome.
0: Ah, ma guarda, il nome riprende quello del robottino della Disney, Wall E, che lì c'aveva, c'aveva il trattino. Per un semplice motivo. Il robottino della Disney voleva salvare il pianeta Terra dai rifiuti. Noi vogliamo salvare il, le persone dal traffico e quindi da tutto ciò che deriva dal traffico, quindi dall'inquinamento, dallo stress, dai ritardi. Ecco, quindi la metafora è, è, è la stessa del, del robottino, ma in un'ottica certo. completamente diversa. Quindi il nome certo. è, deriva da Ecco, da, questo,
1: da questo avvenimento Infatti, e, anche, anche se non l'ho visto mi aveva portato subito il nome quindi avevo collegato sì,
0: esatto esatto, esatto. per quanto riguarda il team invece il team eh, ecco qui eh, ci sono delle, come dire, eh, degli avvenimenti anche molto simpatici perché eh, all'inizio sono partito da solo okay? era dicembre 2019 perché l'idea l'ho avuta ad agosto del 2019 ma Uh, diciamo, ovviamente l'ho lasciata, l'ho lasciata da parte semplicemente perché avevo uh, un'altra startup su cui mi stavo focalizzando poi a dicembre 2019 è successo che sono uscito da questa, da questa startup di conseguenza ho iniziato un attimino a pensare di nuovo all'idea di agosto quindi l'idea astratta è uscita fuori a dicembre del 2019, l'idea un po' più concreta ho iniziato a lavorarci su a gennaio e da gennaio proprio conosciuto Andrea tramite LinkedIn eh, che tra l'altro ritengo come sempre uno strumento potentissimo per il il network quindi esatto, quindi il il, il primo a entrare è stato Andrea tra l'altro io e Andrea ci siamo conosciuti in realtà per altre questioni nel senso che non c'era all'inizio l'idea di metterci insieme studiare questo mercato, questa startup. up eh, quindi ci siamo conosciuti per altre, per altre questioni e poi in realtà siamo arrivati a, a lavorare insieme su, su wall in un secondo momento, eh, veramente poco distante ecco, dal, dalla prima conoscenza. Dopodiché anche qui un'altra, un'altra eh, coincidenza, Andrea eh, era, era ospite di un podcast di Marco tra l'altro, Mm-hmm. Eh, ha parlato a Marco di questa idea. Marco, che è comunque istruttore di elicotteri, pilota di elicotteri, ha detto: 'No, che gran ficata, voglio assolutamente partecipare'. Quindi poi si è aggiunto Marco. Marco è stato il, il terzo, eh, scusami, il, il secondo. oltre eh, compreso quindi, il primo nucleo è stato formato in questo modo tramite delle coincidenze, la parte restante del team, che è quella composta da tre ingegneri e un advisor commerciale. lì l'abbiamo formato perché inizialmente c'era uno studio di fattibilità da da, da effettuare sul mercato in termini commerciali, tecnici e normativi, quindi di conseguenza avevamo bisogno di alcune risorse interne per svolgere questo studio ed ecco che ci siamo poi uniti al al, al resto del team che è quello lì che trovi anche oggi, tra cui di di tutto il team di, di oggi che c'è oggi in wall solo una persona conoscevo ed è Francesco che è uno degli ingegneri che è un mio amico dalle superiori il resto li ho conosciuti tutti uh, strada facendo ecco, quest'anno tramite, tramite LinkedIn e tramite poi qualcuno all'interno quindi una formazione diciamo per qualche coincidenza iniziale e eh, il resto invece si è, è unito dopo poi tra l'altro ecco Vorrei precisare sul team perché spesso quando parliamo anche con altre persone dicono cavolo ci in 7, da poco 8 perché si è unito un uh, Andrea Tessera che si occuperà del nostro marketing. Mm-hmm. Ovviamente dicono perché così tanti? La risposta è semplice perché ovviamente il progetto e la start-up è un, uh, si trova in un settore completamente nuovo, complesso, dove abbiamo bisogno
1: di tantissime competenze
0: sotto mano. di conseguenza, tantissime persone valide e professionisti del settore.
1: Sì, è giusto avere comunque le persone verticalizzate nel proprio settore, anche perché è veramente un un progetto bello, innovativo, sotto alcuni punti di vista, direi anche disruptive, eh, però ricordiamoci sempre che avete tanta responsabilità, perché è comunque un progetto molto rischioso e sicuramente per migliorare quello che possono essere le performance, avere anche sette, otto persone, Verticalizzate è un ottimo punto di forza.
0: Assolutamente.
1: Anche nello scorso episodio del podcast abbiamo parlato proprio dell'importanza delle persone nel team che non conta tanto il numero, cioè molte volte si punta ad avere poche persone perché comunque bisogna trovare delle persone che credano nel progetto. Si sa che comunque all'inizio magari ci sono pochi fondi e eh, si fa fatica a dare delle certezze. Però se nel vostro caso siete riusciti a trovare otto persone, passami il termine, in target, perché sono comunque propense a, a mandare avanti questo bellissimo progetto, secondo me avete fatto bingo e da quello che mi hai detto le avete già tutte verticalizzate su ogni settore e quindi sicuramente avete una marcia in più rispetto a tanti altri progetti che spesso, come sappiamo, il team è la parte fondamentale e quindi rimangono ferme purtroppo proprio per colpa di del fatto che non trovano le persone e poi sul discorso di LinkedIn ti do ragione al 100%, anche io nell'ultimo periodo ho trovato molti clienti e collaboratori tramite LinkedIn perché essendo attivi con vari post come faccio anch'io da anni comunque ti metti in mostra, vieni spesso contattato o è più facile anche contattare perché secondo me è proprio il fattore approccio che è completamente diverso perché sì, è più per sì. facile che sia professionale
0: Esatto, esatto, esatto. Quindi la
1: la probabilità di risposta è molto più elevata rispetto alle altre
0: social o se magari scrivi via mail così, ecco, a freddo. Su questo assolutamente
1: sì. Bene Domenico, sei stato super esaustivo, grazie mille. Adesso passiamo la parola a Marco Pugliese. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Daniele, Daniele. grazie,
3: grazie a tutti, saluti a tutti.
1: Allora Marco si occupa proprio, come ha detto prima Domenico, di tutta parte. Lui è insegnante Di volo di elicottero, quindi si occupa di tutta la parte, diciamo, più tecnica e ci andrà a spiegare appunto il prodotto in questo momento. Che è una cosa secondo me molto interessante proprio perché è innovativa, quindi ci andrà adesso a spiegare il prodotto nel dettaglio. Prima Andrea ci ha appunto parlato del fatto che non andrete a produrre direttamente il prodotto in sé però offrirete il servizio. Quindi spiegaci un attimo come pensate di organizzarvi.
3: Bene, allora, innanzitutto parliamo di un un prodotto che... Stanno sviluppando in tutto il mondo, più di 300 aziende stanno uh, lavorando su questo tipo di prodotto. La cosa è molto divertente perché stiamo portando alla realtà uh, ciò che magari uh, Blade Runner ha anticipato decenni fa con, uh, con, uh, con, con i film. Yeah. Um, stiamo parlando di un, di un velivolo, quindi di un, di un oggetto che vola, che decolerà e atterrerà eh, verticale. Ovviamente eh, i più esperti potranno dire ma questo lo fa già l'elicottero, questo lo sappiamo, io infatti sono istruttore di volo, non a caso io... sono all'interno di voli mobility, eh, ma eh, io avrei detto, questo... lo fa
1: anche il falcon di Elon Musk. <ride> Eh, sì, per
3: questo lo fa anche Starship, se vogliamo proprio rimanere sulla mm. una terra, a decollare decolla, a
1: terra ha fa, fatto un po' di fatica ieri che è esplosa, giusto? Quindi, per essere... scusami, quindi scusami Marco, eh, parlo proprio da ignorante in materia, cioè da appassionato della cosa, ma sono proprio ignorante in materia. Ah, con che tipo, così aiutiamo anche a capire meglio dal punto di vista dei nostri ascoltatori. Con che tipo di, propulsione, di che tipo di propulsione stiamo parlando? Quindi sarà simile a un elicottero, quindi a elica, o avrà proprio dei, prepulso, dei propulsori tipo aereo?
3: Allora, dico una parola che i miei colleghi sanno che io odio tantissimo, eh, che è la parola drone. Eh, diciamo si avvicinerà molto a quello che è un drone oggi, quello che vediamo che utilizziamo per farci le fotografie alta quota, in realtà è in scala molto più grande, e uh, utilizzerà almeno 6-8 rotori. Okay. Perché eh, la certificazione che sta andando avanti, eh, grazie a EASA, ehm, richiederà che ci sia un numero di rotori sufficienti tali per cui alla mancanza eh, totale di uno di questi rotori il velivolo deve continuare la missione, si dice in gergo tecnico, deve arrivare a destinazione. Non deve atterrare, non deve andare in emergenza, deve completare la missione. Quindi se è decollato da milano Valpensa per raggiungere Milano-Centro, deve arrivare a Milano-Centro quindi il numero dei rotori aumenterà affinché, se viene a mancare uno o più rotori, il velivolo possa completare la missione. Questo è uno dei tipi di prodotti. Ci saranno poi dei velivoli sempre a decollo al verticale eh, che eh, sembreranno un po' come degli elicotteri, anche se non saranno degli elicotteri, avranno un rotore principale e poi avranno tutta una serie di rotori nucleari. Ci saranno, come l'Ilium, per esempio, una serie di ventole eh, intubate Saranno dei motori elettrici intubati che simuleranno l'effetto di una turbina ecco, e con il fattore scala potranno portare in volo fino a 5 persone. Decoleranno verticalmente, poi si, eh, lavoreranno come un convertiplano, quindi le ali si sposteranno da verticale all'orizzontale e poi funzioneranno come degli aerei. Dico questo perché i 300 progetti che ci sono in giro per il mondo veramente stanno spaziando su tutti i tipi di propulsione. Quindi avremo... Principalmente avremo il, il, il power plant sarà elettrico perché tutti si stanno portando, stanno cercando di raggiungere diciamo, la propulsione elettrica per, affinché sia green. Devo dire da, da, da tecnico del settore che, per come sono oggi le batterie, la capacità di accumulo che abbiamo, il, il fattore, il, la propulsione elettrica. E poco utilizzabile per poter portare la gente in volo per più di 15 minuti in giro i nostri ascoltatori nella tua community sicuramente conosce marchi come Volocopter come Lilium sono tutti velivoli che stanno già volando, hanno già dei, 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 diciamo dei prototipi in volo, ma nessuno di loro è ancora utilizzabile commercialmente come faremo noi di volli, perché la, la durata massima del volo è troppo breve per essere profittevole. Quindi noi, i nostri clienti, non possono andare in volo su un velivolo che è sul mercato oggi, ma andranno in volo su dei velivoli che saranno sul mercato nel 2025, quando noi prevediamo che le batterie consentiranno di avere un volo, eh, una, una durata, diciamo, un'autonomia di eh, 60 minuti. Ci stiamo parlando
1: di domani in pratica, perché
3: 2025... è sì, veramente dietro le porte. Sì. Nel settore dell'aviazione è addirittura, non è ancora, non è domani è addirittura, è la prossima ora, perché l'aviazione si sviluppa generalmente nel giro di dieci anni. L'Airbus 380 che noi abbiamo visto in volo, che ormai poverino andrà in pensione, ci ha messo dieci anni dal dal primo volo fino ad arrivare all'aspetto commerciale e ASA, che è l'ente certificatore europeo, sta cercando di ridurre questi tempi al massimo perché ha visto che c'è un forte interesse. Non è solo Boeing che sta facendo questo lavoro, non è solo Airbus che sta lavorando ad un velivolo, ad un taxi aereo ma eh, ci stanno lavorando start-up in tutto il mondo e alcune, come Lilium, hanno raccolto diverse centinaia di milioni di euro per poter, per poter portare sul mercato il loro lavoro macchina.
1: Certo. Guarda, noi su, sulla nostra pagina ufficiale Marcello abbiamo pubblicato qualche settimana fa proprio un articolo che parlava delle, dell'evoluzione delle macchine volanti, in questo caso parlavamo di quelle di Hyundai, però è una cosa che è sempre più sentita, se ne parla secondo me, in realtà già da 5-10 anni, però diciamo più alla massa, ecco che sta diventando un pochino più mainstream, passano il termine, però in questo momento sta prendendo ancora più piede e sicuramente, come hai detto tu, nasceranno veramente tanti servizi, poi aumentando quella che è la sicurezza che molte volte le persone non sanno di non sanno di che c'è su questi mezzi, in realtà, cioè hai fatto benissimo a citarla. Per esempio, io ho un amico che è pilota di Boeing 737 e mi ha detto che anche se si dovesse spegnere eh, una delle due turbine, lui riesce comunque a portare al termine il volo. È una cosa che ignorante in materia come me <ride> vediamo qui eh, diciamo eh, di disastri aerei di cose di questo tipo non avremmo mai pensato una cosa di questo tipo Si rompe un motore finiamo in acqua però in realtà c'è tutto ti, dirò
3: di, più, eh. ti eh. dirò di più il 747 che di motori ne ha 4 ne può rompere fino a 3 capito Cioè, è, è, è questa la cosa è, 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 ovviamente vengono fatti vengono costruiti affinché possano essere sicuri la sicurezza è il fattore fondamentale che sta guidando EASA nel processo di certificazione loro sono partiti dalla sicurezza per poter certificare i prodotti il concetto principale è volete che metterci a bordo di questi velivoli delle persone allora i velivoli devono essere sicuri esattamente come sono sicuri ormai il 737 o comunque tutti i liner che, che, che sorvolano i nostri, i nostri, i nostri cieli. Eh, noi, come Wally, ci concentreremo sul servizio. Il nostro scopo è quello di prendere il meglio dal mercato, perché non volevamo essere il 301esimo eh, progetto. Vogliamo, ci siamo messi lì alla finestra e abbiamo cominciato a selezionare una serie di partner con i quali lavoreremo e con i quali già abbiamo delle relazioni. E già già firmate, ma ormai già da sei mesi, e, e, e lì prenderemo il meglio, il migliore dei prodotti e li porteremo all'interno della nostra flotta. Noi saremo degli operatori e non, non, non faremo come fanno esattamente tutte le, le compagnie aeree. Lufthansa non compra gli aerei solamente da Airbus o da Boeing, li compra da tutti e due. E noi faremo esattamente allo stesso modo: noi prenderemo il meglio e. e Facendo una partnership, abbiamo il grosso vantaggio di arrivare presto e quindi di poter pilotare i produttori nella realizzazione del prodotto. Quindi saremo d'aiuto, non sarà un, un rapporto cliente-fornitore, ma sarà un rapporto di partnership. Noi, che conosciamo il cliente, che conosciamo il mercato, conosciamo le rotte, chiederemo ai produttori che i velivoli vengano fatti in un certo modo. Hai citato Hyundai? Hyundai è partnership e in partnership anche con una delle, delle aziende con le quali stiamo collaborando, che è SkyDrive. Hyundai sta lavorando molto eh, nel, nel settore della, diciamo, della mobilità aerea urbana e loro stanno investendo, uno dei progetti in cui hanno investito tanto è quello di Skydrive che è uno dei nostri potenziali, potenziali partner. Loro eh, sono basati in Giappone, giusto per dire, perché sono, sono in giro un po' da, eh, è un po' tutto il mondo che si sta occupando eh, di, questa, di questo settore.
1: Guarda, Andrea e Domenico, prima di intervista, mi hanno detto: quando inizierai a far parlare Marco, soprattutto della parte tecnica, sarà su- super emozionante, ti vendi il sogno. E, e così è stato per me e penso anche per tutti gli ascoltatori.
3: Ti ringrazio. Daniele, eh, eh, noi, diciamo che io sono appassionato di reazione da, da, da tantissimo tempo. Quindi, questo, questo forse traspare anche nel mio modo di, di esporre le cose. E, e poi ci tengo che. Noi, noi abbiamo un grosso compito, Daniele, noi come Wally e tu come eh, comunicatore, è quello di educare le persone a questi nuovi mezzi di, eh, di trasporto. Non sarà semplice portare eh, mio nonno o tuo nonno a bordo di, questi, di un veicolo del genere. Sarà molto più facile portarci i nostri figli, i nostri, i nostri coetanei, forse più coetanei tuoi che i miei, ma sarà più, sarà, sarà, più, sarà, sarà più facile portare loro, ma dobbiamo educarli. Dobbiamo fare in modo di fargli capire che quello non è altro che un altro mezzo di, di, di trasporto. Così come prendiamo eh, il taxi, così come prendiamo la metropolitana, eh, domani come hai detto tu domani, prenderemo i shuttle
1: aereo oppure i taxi aerei. Illuminante. Vorrei aggiungere una cosa, vorrei chiederti… Poi ci risentiamo più avanti nel corso di questa intervista e approfondiamo di più il discorso partnership che hai già accennato. Ti volevo chiedere… Ehm, voi pensate quindi di partire con solo un, un prodotto in modo da poter validare l'idea al meglio, iniziare i primi, diciamo, quelli che possono essere i primi clienti a, a, a offrire i servizi inizialmente? O pensate di partire già con 3-4 prodotti diversi in base alla città o al servizio che volete offrire? Non so, un che servizio ha una tipologia di, eh, di trasporto, mentre il servizio base è un altro. Allora, guarda, questo, eh, la risposta è molto
3: semplice. Noi n- non possiamo dire da adesso se prenderemo uno, due, tre o cinque prodotti perché dovremo necessariamente aspettare che i produttori lo, eh, lo certifichino e lo rendano disponibile sul mercato. In un ipotetico mondo ideale eh, noi prenderemo tutti quelli, eh, ne prenderemo uno di ognuno, no? Potremmo prendere uno di ognuno. In realtà non sarà così perché ci sarà qualcuno che arriverà molto presto e eh, certificherà prima degli altri e noi saliremo a bordo del primo partner che avremo, con, eh, che, che arriverà per primo. Eh, noi abbiamo una, un grosso compito eh, della, delle partnership, è quello di guidare, come dicevo prima, lo sviluppo del prodotto. Sicuramente noi prenderemo, ed è già accordo delle partnership, prima ancora che il prodotto sarà certificato, porteremo in Italia dei prototipi. Non sarà il prototipo 1, sarà probabilmente il 2, il 3, o il 5, o il 10. E qui faremo una prima opera di validazione. E, e, sì, e, e ovviamente durante le fasi di validazione non ci saranno passeggeri ma non sarà nemmeno poi così tanto lontano perché noi prevediamo questa prima fase già nel 2023 quindi non è 2025 sarà il lancio del servizio ma noi cominceremo a volare in Italia già nel 2023 perché ce lo consente l'ente certificatore che le ASA e ce lo, consentirà, ce lo consentono le nostre partnership poi parleremo dettagliatamente se, se sei curioso di sapere con chi abbiamo le partnership ma uno dei nostri partner sta lavorando al progetto e, e, e mi collega a quello che ho detto prima già da 12 anni cioè sì. il prodotto non sta storico. già volando da 12 anni sta volando il test bed sta volando quindi una, eh, diciamo un velivolo che è un of concept di gli americani che quella loro idea effettivamente funziona ed è esattamente quello che sta già facendo quindi noi siamo confidenti del 2023 di avere già un velivolo volante nel 2021 pensiamo di avere un, uh, un mock-up da poter presentare al pubblico e poter far abituare le persone, questo parlo di fine 2021, a, ad avere un primo contatto con, uh, con questo nuovo mezzo di trasporto. Come ti dicevo, vogliamo educare.
1: Certo, bellissimo. E pensate che cioè, comunque ci sarà un intervento umano per gestire questi veivoli o in un futuro sarà anche tutto automatizzato, quindi... Salgo sul mezzo, lui in automatico mi porta a destinazione. Allora, eh, questo è è un'altra di quelle cose delle quali noi ci siamo semplicemente accodati a quello che l'ente
3: certificatore ha stabilito. Eh, E ASA ha stabilito che eh, le operazioni saranno pilotate, eh, quindi ci sarà un pilota a bordo da subito, quindi dal 2025 i primi velivoli saranno pilotati da persone, manned in in, in inglese. Eh, I primi velivoli a guida autonoma non, non ci saranno prima del 2030. Quindi ci saranno, abbiamo ancora dieci anni da aspettare per poter vedere i volivoli voli, volare da solo. Eh, sia chiaro: 737, 747, 787, eh, tutti, i, tutti i liner sono in grado di volare da soli. Quindi non è una cosa della quale ci dobbiamo spaventare. Gran parte dei passeggeri sono ignari del fatto che è vero che ci sono due piloti eh, esperti che stanno pilotando l'aereo, ma che gran parte delle, delle, delle operazioni l'aereo li fa in modo autonomo. Aerei come l'Airbus, il 320, il 319, che quelli sono usati da da easyjet per intenderci dall'italia non consentono al pilota di fare una manovra che sia illegale nel senso che se il il, il pilota vuole stallare l'aereo perché vuole fare un'acrobazia i computer di bordo ce ne sono tre a bordo del del bus 320 non gli consentono di farlo Eh, io lo so sono stato in cabina ho pilotato sono stato nel nel simulatore ho provato a fare delle manovre non consentite tu puoi muovere lo stick ma l'aereo non risponde, l'aereo fa quello che, che, che è sicuro da fare. Ecco perché, non, diciamo, io sono pro eh, guida autonoma. Quando, prima possibile. E ASA ha detto che prima del 2030, però non se ne parla. Quindi, prima del 2030, mettiamoci l'animo in pace, dovremmo avere comunque un nostro pilota che ci porta a destinazione.
1: Non vedo l'ora. Allora. <ride> sì, sicuramente quando parliamo di veicoli volanti, siamo molto più avanti dal punto di vista de- della guida autonoma più di quanto magari siamo dal punto di vista delle auto perché oggettivamente il pilota automatico su ieri esiste ormai da una vita sempre parlando in termini di da oggi ai prossimi cinque anni è come parlare tra un'ora quindi in, in quella scala di misura passiamo in termine però è proprio così quindi sicuramente sarà tutto performante e aspetteranno appunto l'ente aspetterà che sia il momento giusto. Comunque veramente bellissimo progetto e come hanno detto gli altri continuo a confermare che hai venduto veramente il sogno. Adesso Marco torniamo a parlare insieme più avanti di partnership. Ok sono qua. Adesso torniamo a parlare invece con Andrea. Bentornato Andrea. Allora, dopo aver parlato con Marco, che è stato super esaustivo dal punto di vista del prodotto, ovviamente adesso parliamo tu- del tuo ramo di, di competenza, che è quello dei finanziamenti. Quindi come vi siete mossi? Penso che un progetto di questo calibro, di questo tipo, comunque abbia dei costi molto, molto alti per metterlo in piedi, partendo semplicemente dal team a tutto il resto, alle quelle che saranno sicuramente delle certificazioni, dal punto di vista di sicurezza, a tutta la parte di licenza
3: you have a vision for your business. Your priority might be to expand facilities or bring in the best talent. At Sentry Insurance, we listen, learn, and work to understand your business and your plans to help protect your new locations
0: as your business evolves and your vision comes true. Sentry right by you. Property and casualty coverages and and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point policy, in
1: E per fortuna che avete trovato un ottimo modo per non produrre anche voi in mezzo perché sennò veramente bisogna creare una startup del calibro di, di SpaceX o, o cose di questo genere. Quindi raccontaci un po' come vi siete mossi dal punto di vista di financial
2: Allora, guarda, il tema del funding è chiaramente importante per per Wally come per qualsiasi startup, ad essere sinceri. Vorrei richiamare di nuovo il punto sul fatto che vogliamo mettere in piedi un servizio e non costruire un drone. Questo già ci dà un vantaggio perché la dimensione dell'investimento che serve per arrivare al lancio, secondo le stime che abbiamo fatto e che abbiamo disponibili in questo momento, è di gran lunga inferiore a quello che si possa pensare. Dal punto di vista del funding, eh, il vantaggio di questo progetto è che ci sono una serie di tappe intermedie per cui non si tratta di prendere un grande malloppo iniziale, comprare una flotta di droni, costruire vertiporti e partire. C'è una gradualità che consente di reperire una quantità di risorse inferiore all'inizio e poi progressivamente Crescente, crescente quando ci si va a dotare degli asset. Per cui è un progetto che può essere effettivamente tenuto sotto controllo nella sua esecuzione. Abbiamo detto che vogliamo realizzare un mock-up, vogliamo realizzare un'applicazione di realtà virtuale per far cominciare a prendere alle persone in confidenza il tema. Dobbiamo disegnare e progettare i vertiporti, dobbiamo cominciare a realizzare i primi software che ci consentono di controllare i nostri veicoli. Ci sarà sempre il pilota, ma noi dobbiamo avere il controllo e sapere dove sono, che cosa stanno facendo e se ci sono problemi. Poi si arriverà ad acquistare un drone, a realizzare un primo vertiporto, fare dei test, avere dei piloti, arrivare alla certificazione. Sono tutta una serie di passi progressivi che hanno evidentemente un costo crescente. Quindi le risorse sono quelle di un servizio e possono essere tenute sotto controllo nel tempo. Come ci siamo mossi? Ovviamente in questa prima fase, vendendo la componente di sogno, perché devo dire che è sexy il progetto, ci siamo avvicinati da persone che desiderano investire più di quanto probabilmente noi andiamo a cercare attivamente investitori. E in questa prima fase, non sorprendentemente, anche da persone che hanno un profilo ingegneristico spesso e volentieri, o anche da aziende, da corporate, che hanno un taglio diciamo, di tecnologia che può essere vista come complementare ai servizi di trasporto, al trasporto aereo e così via. Per cui in questa fase il fundraising è andare a raccontare un progetto, dimostrare di avere una roadmap molto chiara, perché il tempo sembra lungo, ma come ha raccontato Marco in ottica aereo o spazio, 5 anni sono dopo domani, e rappresentare un team che ha, quantomeno le competenze sufficienti, ben strutturate per portare avanti il progetto e fare la famosa execution di cui si parla nel mondo startup. Non siamo sufficienti, serviranno altre persone strada facendo, questo è ovvio, ma del resto nessuno parte con la struttura al 100%, se no certo. il gioco finisce
1: sì, io penso che comunque in un'ottica futura, come hai detto anche tu prima, cioè si arriverà comunque al livello quasi di come si vede nei film newyorkesi, di fischiare taxi e arrivare il taxi a caricarci. In una prima fase sicuramente avrete anche quelle che sono delle, delle vie prestabilite, perché comunque c'è lo spazio appunto del, del vertiporto. Si chiama così, giusto?
2: Si chiama Vertiporto, è il termine che diciamo è più diffuso perché tra i primi che hanno iniziato a studiare questa tematica dell'Urban Air Mobility c'era Uber, l'ha chiamato Vertiporto, lo chiamiamo tutti Vertiporto, Voloporto, lo chiama qualcuno, si sta anche definendo la nomenclatura, la terminologia di tutto questo.
1: Ok, invece parlando di round di finanziamento quindi cosa, a che punto siete?
2: Allora, l'azienda... Tecnicamente è appena stata costituita, anche perché come sempre ci sono dei costi emergenti che, insomma, non era, non volevamo, nei quali non volevamo incorrere prima che fosse il momento. Tra l'altro, come ti puoi immaginare, prima di avviare un progetto del genere c'è tutta una parte di studio di fattibilità che poi è, è un mix tra tempo degli uomini che raccolgono le informazioni e poi raccontare queste informazioni e dare un senso per cui abbiamo potuto lavorare di lode radar come si suol dire per un tempo abbastanza lungo. E anche tutto il tema delle partnership è chiaro che ha dei costi molto contenuti: è un tema di networking, di relazioni, di cominciare a mettere qualche cosa sul piatto e fare ulteriori fattibilità specifiche. Perché un conto è fare una fattibilità generale del progetto, un conto poi, come abbiamo citato in questa chiacchierata più volte, facciamo da Malpensa a Milano Centro. ecco ma si può fare, Malpensa Milano Centro, dove lo metto in centro? Chi viaggia su questi strumenti effettivamente e Malpensa ci ospita, ma ci ospita dentro o ci ospita fuori? Cioè poi quando entri nel dettaglio ci sono tutta una serie di tematiche che vanno approfondite. Quindi siamo partiti adesso, la startup ufficialmente, lo dico con grande serenità, sta cercando un primo sit-round da 600.000 euro che sono le quantità di risorse necessarie a raggiungere i target del 2021 e poi nella nostra roadmap abbiamo molto chiaro dopo quante risorse serviranno e come finanziarle perché non è detto che sia sempre per forza tutto equity ci potrà essere una parte di debito, ci potrà essere una collaborazione anche con altri enti, come potrebbero essere i tanti nazionali o supranazionali che fanno dei bandi, però non dimentichiamoci che noi non costruiamo tecnologia, non facciamo quel tipo di ricerca e sviluppo, ma la facciamo applicata all'esecuzione di un servizio.
1: Certo, chiarissimo. Ti faccio l'ultimissima domanda che è un po'… Una domanda che è molto ricorrente negli ultimi episodi. Abbiamo spesso parlato di incubazione e accelerazioni. Mi sta molto a cuore come argomento perché ho veramente visto che c'è un po' una necessità di far chiarezza sull'argomento perché ognuno ha il proprio punto di vista. C'è chi preferisce l'incubazione, c'è chi pensa che sia solo un'area di passeggio e bisogna andare direttamente all'accelerazione o chi addirittura non diciamo, preferisce non far nessuna delle due. Voi come la pensate su questo argomento? Tu in primis ovviamente e se avete già valutato di far parte di uh, alcuni incubatori o saltare questa fase, andare direttamente in accelerazione oppure gestirvi tutto in autonomia?
2: Allora, premesso che stiamo facendo un percorso insieme al PoliHub, e quindi okay. in un certo senso la risposta è, è data dai fatti, okay. come sempre conta. Eh, io sono assolutamente convinto che anche se tu hai un bel team di 7, 8, 10 persone sono anche tutte in gamba e tutte valide, il confronto con l'esterno chiamiamoli mentor, chiamiamoli advisor, chiamiamoli esperti di settore, ex manager, quello che vuoi, è assolutamente prezioso, tanto più quando il progetto è, è complicato come questo. Per cui Io personalmente non ho niente in contrario su questi approcci. Tra l'altro teniamo in considerazione che noi abbiamo una roadmap che ci porta a ricavo nel 2025 quando si lancia il nostro progetto quindi è chiaro che dobbiamo fare tutta una serie di passaggi in strada facendo che sono molto diversi rispetto per esempio a quelli del progetto digitale dove i grandi guru dell'accelerazione ti dicono boom dritto sul mercato, subito ricavi subito imparare cosa vuole il cliente subito pivot prima di, eh, che sia troppo tardi appena hai capito gli errori, ecco noi abbiamo la difficoltà da una parte, ma anche il vantaggio, di avere un percorso un po' più lungo prima di arrivare al, al servizio. Quindi per forza dobbiamo affiancarci a qualcuno che ci dà un po' di insegnamenti superiori a quelli che sono i, i, i nostri contributi di, di singoli founder.
1: Certo. Penso che hai descritto perfettamente la situazione. Penso che di ogni progetto, di ogni tipologia di progetto, ci siano comunque appunto le varie sfaccettature e come detto te un progetto digital non può essere eh, legato completamente al vostro quindi sono ovviamente due tipologie completamente diverse di progetti e quindi è normale che abbiano tempistiche e modi di, di eseguirli completamente diversi grazie mille andrea sei stato veramente esaustivo mi ha fatto veramente piacere chiacchierare con te hai toccato tanti vari temi ci vediamo presto adesso Passo... Ci... Ah, poi se, se è piacere, dopo ascolterò anche il tuo podcast, quindi se vuoi dopo mandami comunque i tuoi contatti, così dopo ci, ci sentiamo anche... Cioè, ho piacere di ascoltare anche il tuo podcast.
2: Con
3: grande piacere, grazie.
1: Se vogliamo fare una piccola marchetta, vuoi dire il nome? <ride> sì, la facciamo anche perché è molto in linea con quello che sto facendo adesso.
2: Io sono uno studioso di futuro, nell'accezione degli scenari futuri, quindi, allora. di quelli che chiamano Future Studies, cioè un approccio professionale all'argomento, niente palle di vetro alla nostra Damos, spedaggini tirate a caso. E quindi il mio podcast si chiama The Future of, proprio perché è quello l'orizzonte. E Wally, fra l'altro, ci si infila alla perfezione.
1: Grande, bello, lo andrò sicuramente ad ascoltare. Grazie mille, a presto, Andrea. Grazie. Perfetto, ragazzi, adesso continuiamo questa chiacchierata con Wally Mobility. Andiamo di nuovo a parlare col mitico Marco. Bentornato Marco. Adesso andiamo ad affinare quello che il discorso che abbiamo un po' anticipato prima sul discorso partnership, perché come sappiamo i partner sono molto fondamentali per il vostro progetto per riuscire a realizzare al meglio quello che è il, la realizzazione di questo servizio veramente innovativo. Quindi raccontaci un po', già un po' ci è anticipato, però andiamo più nello specifico.
3: Allora, le, le partnership alle quali noi ci stiamo avvicinando sono sicuramente quelle del prodotto, ma poi abbiamo tutta una serie di partnership eh, indispensabili, eh, quali per esempio quelli con l'energia elettrica. Eh, se noi abbiamo, noi, se noi, quando noi avremo i, prodotti, i nostri velivoli che avranno bisogno di essere caricati, abbiamo bisogno di avere una, partner, una partnership con i fornitori di energia elettrica, perché da qualche parte dobbiamo pur raccogliere l'energia che che immettiamo nei nostri velivoli. Parteci fondamentali sono quelli con le istituzioni, perché non c'è servizio di mobilità che tenga se non hai l'apporto delle istituzioni devi necessariamente parlare e noi lo stiamo già facendo con il comune di Milano, il, nostro, il comune di Torino, con, eh, con l'aeroporto delle Marche, insomma tutta una serie di cose che stiamo, eh, che stiamo portando avanti, sono le istituzioni che ci consentono eh, di portare il servizio alla realtà. Partnership con gli altri sistemi di, um, eh, di, 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 di mobilità eh, per garantire l'intermodalità del trasporto. Eh, noi, come diceva Andrea, Non non possiamo arrivare ovunque perché eh, la città di Milano, faccio un esempio: la città di Milano non possiamo atterrare in Piazza Duomo, non vogliamo atterrare in Piazza Duomo. Ma per far sì che il nostro passeggero, che è atterrato a Malpensa, arrivi a Piazza Duomo, dobbiamo necessariamente creare un interscambio. Il nostro velivolo atterrerà probabilmente su una stazione, eh, nei pressi di una stazione metropolitana, e poi l'utente prenderà la metropolitana e andrà a. In, in Piazza Duomo, ma come fa se non abbiamo un sistema di intermodalità e queste sono le partnership. Ovviamente va da sé che la più importante è quella uh, sul prodotto. Noi abbiamo una partnership siglata con Jount e Mobility, invito i tuoi ascoltatori a, fare, a dare un'occhiata al loro sito dove potete già vedere uh, come sarà il, il, uh, il velivolo, il taxi del futuro. Sembra un elicottero questo, questo, questo velivolo in particolare, in realtà uh, è, 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 è un autogiro. L'autogiro è un, due parole sull'autogiro, povero eh, misconosciuto, perché è in realtà è il papà dell'elicottero, eh, non è altro che un velivolo che ha la rotante, che, la cui propulsione non è sul rotore principale, ma è, eh, può essere un autogiro, un autogiro a spinta, oppure con una propulsione spingente o traente, nella fattispecie di Jonathan Mobility è traente, quindi in realtà il rotore gira per lo stesso effetto della, della girandola quella che no, usano i bambini no. quando tu soffi nel, nella girandola le vento le girano esattamente con lo stesso principio ehm, l'autogiro ha questo rotore che gira come quello dell'elicottero ma con l'effetto eh, appunto dovuto al fatto che, ci, che, che, il, che, che investe il, l'aria con il, con il movimento giant eh, basa il suo progetto sull'autogiro è un mix tra un autogiro un elicottero ed un aereo e eh, io scherzo quando sento i ragazzi di, con Simon che è una diciamo, delle persone chiave di, di Jaunt, scherzo, perché quando si dice non è un elicottero, non è una, una, un autogiro, non è un aereo, ma allora è Batman, perché tanto tempo fa, tu sei giovane, ma tanto tempo fa il nel, nel film Batman si, si diceva: una delle scene iniziali del film: Non è un aereo, non è un elicottero, è Batman perché è una cosa che vola, ma non è niente di quest'altro. Quindi li prende in giro. Però questa è una delle partnership che abbiamo già siglato. E poi stiamo lavorando con, con Sky Drive, eh, con i quali onestamente non abbiamo ancora siglato un accordo, eh, ma nel, con i quali però stiamo stiamo lavorando. E l'intenzione è quella di siglare un accordo con loro. Siamo in collegamento con eh, con Volocopter, siamo in collegamento con Lilium, stiamo cercando di capire cosa poter fare con loro, eh, considera che non tutte le aziende sono aperte a partnership verso il servizio, perché alcune in questa fase, e noi stiamo guardando avanti e ce ne siamo già accorti, qualcuno di loro non se n'è ancora accorto, ma eh, in questa fase eh, loro credono. Alcune, alcune aziende credono di poter portare al servizio il loro prodotto. In realtà questa cosa non è... Non è fattibile dal nostro punto di vista perché tu produci eh, prendiamo un'azienda come lilium che ha dichiaratamente eh, eh, detto che ha eh, 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 esplicitamente eh, dichiarato che eh, loro faranno il saranno far, faranno anche daranno anche il servizio questa cosa non è come dire non è fattibile secondo noi perché se tu produci in germania è Difficile che cominci a poter, a poter gestire un servizio così capillare a Milano. Diciamo la verità: certo. di, ATM produce le metropolitane. Forse ti dico una cosa che non sai, ma ATM produce no, le, non metropolitane. Non le metropolitane, metropolitane. di Milano, produce le metropolitane. E in, in Svezia, se tu vai a Stoccolma, anzi, se vai in Danimarca a Copenaghen, la metropolitana di Copenaghen l'ha fatta la TM di Milano. Ma certo. ATM di Milano non è lì a staccare i biglietti a Copenaghen pur eh, avendo eh, prodotto eh, la, perché non è. Eh, eh, pur avendo core, lo stesso core business qua a Milano non può farlo lì perché devi invece certo. c'è un tessuto sociale totalmente diverso il delegato il loro, è il servizio esatto il servizio è diverso dalla produzione loro per adesso Linium ha dichiarato che loro vorranno fare dare anche il servizio noi siamo lì ad aspettare che ci, ci vengano a chiedere per favore ci fate ci, ci operate anche il nostro velivolo perché alla fine, alla fine sarà così e quello che dico sempre durante i nostri incontri lo dico pubblicamente noi non vogliamo essere gli unici noi non vogliamo essere gli unici Noi vogliamo essere probabilmente saremo i primi saremo tra i primi ma non vogliamo essere gli unici perché il nostro sistema di trasporto funzionerà se saremo in tanti a poterlo, a poterlo fare capito? Certo. cioè oggi tu eh, eh, prendi, eh, puoi scegliere su diverse compagnie aeree non c'è solamente all'Italia per se vuoi andare a Palermo, puoi prendere l'Italia, puoi prendere Ryanair, puoi prendere Sijet, scegli tu come andare, vai in base a, quello che, come, a quanto puoi spendere, Decide, decidi di prendere all'Italia perché magari l'orario dell'aereo ti fa più comodo, decidi di prendere Ryanair perché magari il costo del biglietto è più basso, noi vogliamo che ci sia la diversità, perché più di noi siamo, più la gente volerà e più faremo revenue, lo so che sembra strano ma è così.
1: No, no, è una mentalità molto aperta ed è quello che di solito si vede negli start-upper perché comunque, ne abbiamo parlato anche nello scorso episodio del podcast, se vedo che, a parte questo discorso che è molto bello cioè del fatto di andare a creare cultura, quindi fare in modo che le persone inizino non solo ad utilizzare il servizio, ma inizino a vederlo come una cosa normale, che invece adesso ancora lo vediamo un po', come dicevamo prima, da ritorno al futuro, Ma c'è anche da considerare, secondo me, tutto il discorso che quando io vedo un servizio lanciato sul mercato, anche da altri, io sì ho i miei punti di forza, devo andare a migliorare il mio servizio, andarlo a rendere unico, però se ne trovo altri vuol dire che molto probabilmente il servizio va a risolvere un problema reale che le persone hanno, quindi è utilizzato. Quindi mi trovi pienamente d'accordo.
3: Eh, questo è, sicuramente questo è il nostro, il nostro cavallo di battaglia, cioè, noi non vogliamo fare protezionismo, eh, non è nostra intenzione, la nostra intenzione, ti ripeto, esplicita, lo dichiariamo sempre, è che non vediamo l'ora che ci siano altri Wally Mobility eh, in Italia e nel resto del mondo. Purtroppo siamo ancora pochi perché vedere così in avanti un servizio fra dieci anni, fra cinque anni, non è cosa purtroppo comune. Perché molti si stanno concentrando, perché seguono un ragionamento sequenziale. E eh, cosa mi preoccupa fare del servizio se ancora non ho il velivolo? Allora sì. pensano al velivolo, però io il velivolo, la, avendo la fortuna di poter pensare al servizio dopo, farò un velivolo molto migliore. Perché non dovrò ragionare per step successivi: a ah, questa cosa è sbagliata, perché abbiamo messo 5 persone a bordo, ne potevamo mettere 3 o ne potevamo mettere 10. Sapendo, pensando già al servizio che ci sarà fra 5 anni e te lo dico in anteprima noi abbiamo fatto dei conti e secondo noi il numero perfetto di posti a sedere all'interno di un velivolo è 3 noi siamo convinti che eh, il velivolo giusto è fatto da tre passeggeri e un pilota perché raggiunge la quota peso giusta perché a quel peso corrisponde un certo peso di batterie perché di fatto oggigiorno il business manager viaggia da solo al massimo viaggia con un collega le famiglie sono piccole, non è più come una volta che le famiglie sono cinque persone. La famiglia generalmente è composta da genitori e figlio, quindi anche con tre, tre
1: posti a sedere tu porti in giro una famiglia intera. E eh, su, dal, dal punto di vista dei bagagli comunque c'era anche un piccolo spazio per alloggiarli. Esattamente, se cominci a mettere cinque persone a
3: bordo, queste cinque persone si porteranno cinque bagagli. Cinque bagagli pesano 15 kg per 5, fa 75 kg non voglio dire sì, 75 kg 75 kg a bordo significa un'altra persona significa un altro passeggero sì, Sai sì, quanto sì. pesa oggigiorno una eh, un kilowatt un kilowatt attualmente pesa 7 kg ci sono 7 kg di batterie per ogni kilowatt prodotto se consideri che ci vuole un, per per alzare Uh, un, un, uh, per alzare un, un velivolo ci, sono, ci vogliono almeno 200 kilowatt, 300 kW, Da 200 a 300 kW moltiplica per 7, vedi quanto deve pesare solo per portare in volo uh, 4 persone. Cioè, sì. è, è un fattore di scala sul quale i produttori sui quali devono ragionare. Produttori. Certo. Spero certo. di aver risposto alla domanda sulla partnership, perché poi mi sono allora, allungato. Assolut- la
1: assolutamente, anzi, hai toccato tanti altri temi che ovviamente. Non essendo esperto del settore non avevo valutato, ma anzi grazie, ci ha dato veramente un quadro completo.
3: Grazie mille sì, Marco. Ma potremmo, potremmo parlarne qui per, per, per ora, perché poi nel settore, del, nel settore dell'aviazione, in particolare dell'urban e mobility con, con i taxi, taxi aerei, le complicazioni sono tantissime. Poi magari organizziamo un'altra... Un'altra, un'altra intervista eh, e parlare dell'altro. Il,
1: giorno, il, giorno, il periodo in cui lancerete, sicuramente il servizio bisognerà intervistarvi di nuovo.
3: Sì, ma poi ci saranno tanti, ci saranno tanti step intermedi che, ai quali, con i quali dovremo. Con i quali sicuramente ci sentiremo. Perché poi dal 2023 ti ho detto cominceremo a volare. E quindi sarà magari anche interessante far vedere alle persone che questi velivoli non sono solo frutto della fantasia,
1: ma volano veramente. Certo. Perfetto, Marco. Grazie mille per essere stato qui. È stato un, un piacere, Daniele. È un piacere. Ciao a tutti. Anche per me, grazie. Ciao. Domenico, bentornato. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo rimasto. Esatto. Cioè, Devo dire che hai messo su una squadra veramente coi fiocchi. Devo dire che Marco e Andrea hanno risposto veramente a tantissime domande, anche off topic, che non c'eravamo preparati prima e sono riusciti a dare veramente un quadro completo di quello che state facendo e di quello che sarà il futuro della mobilità. E mi piace proprio pensare che questo episodio è diverso dagli altri perché non abbiamo parlato solo del lato tecnico della startup, di come deve partire, di tutti i vari step per realizzarla, ma abbiamo parlato anche di quello che realmente fate e di quello che sarà il futuro, secondo me, non solo della mobilità ma anche dell'umanità, perché diventerà la normalità, ecco. Utilizzare sistemi, sistemi come il vostro. Infatti, come dicevo prima con Marco, comunque mi piacerebbe veramente rintervistarvi nel 2023 o nel 2025 addirittura quando il servizio sarà online, perché secondo me sarà veramente un evento e sarà un qualcosa veramente di meraviglioso. Sì, Ti volevo sì. fare una domanda: al, diciamo, al fulcro di tutto, comunque sarà tutto gestito tramite un'applicazione, giusto? Voi servire, darete il servizio tramite app. Come esatto, per... è un
0: po', esatto, è un po' alla, alla Uber immaginare In questa ottica, quindi eh, prenoto un, uh, un volo da un punto A a un punto B tramite una semplice applicazione. Ecco un'altra, mh, come ha detto anche Marco, tra l'altro, e Andrea, um, un'altra cosa da, da dire qui che. Uh, il nome che abbiamo individuato sì è, è taxi aereo, ma in realtà spesso poi le persone magari tendono a confondersi no, con i taxi che come hai detto tu magari non è che arriva sotto casa e ti prende un po' stazione ad esempio. Uh, quindi là poi un'altra logica uh, di servizio è uh, come se fosse una metropolitana o una stazione dei treni, quindi io vado lì al vertiporto, prendo il velivolo, volo al punto B e poi magari a casa ci arrivo con un altro mezzo. Per questo Marco quando dice l'intermodalità è una cosa fondamentale, ovviamente il futuro sarà intermodale. Eh, io mi immagino un futuro senza più auto privata, eh, questo ormai è da tempo che lo dico, ma io credo che l'auto privata in, in un futuro, ovviamente non nel breve, ma nel lungo termine, eh, credo che insomma non, non esista più, anche perché le città dovranno in qualche modo adattarsi diventare sempre più green, sempre più sostenibili e in qualche modo si andrà verso una una mobilità del non possesso, che è un po' quello che stiamo vedendo negli ultimi anni con la sharing economy, Eh, però ovviamente questa cosa esploderà e diventerà eh, molto più diffusa rispetto ad oggi, ecco.
1: Sì, a proposito di sharing economy, sicuramente, visto che, come hai detto anche tu, appena scendi dal, dal vostro mezzo, utilizzerai un altro mezzo, appunto, probabilmente prenderei Cioè, le persone prenderebbero insomma un monopattino elettrico. Ovviamente sempre in ottica di non avere dietro delle valigie, però sì. probabilmente verrà sostituita anche l'auto stessa. Io non so cosa ci aspetterà il futuro, perché non è la sfera di cristallo, però penso che in parte è vero quello che dici, però ci sarà sempre una nicchia di persone appassionate. A me, per esempio, piace veramente tanto guidare, ma il 60-70% dei miei amici, se avessero la macchina che guidasse da sola, non avrebbero problemi. Io sono abituato molto spesso per lavoro a viaggiare un po' in tutta Italia, Certo, in autostrada mi è comodo. Già adesso, avendo un'auto con il cruise control adattivo e il mantenimento di carreggiata, mi si è veramente cambiato il mondo. Cioè, nel senso, si riesce a, a tranquillizzarsi di più anche mentre si guida, quando si è in autostrada, si riesce ad ascoltare podcast. Cioè, un pochino anche meno attenzione, ovviamente, a, alla guida. Però si riesce anche a, a riposare un po' di più nel viaggio, non si arriva più stanco anche come una volta. Penso che però... La guida autonoma al 100% ci sarà, ma ci sarà sempre anche chi preferirà comunque, soprattutto nel campo dell'Axari, de, de quindi delle macchine sportive, eccetera, chi amerà a continuare a guidare. Ci sì, sì, no, no, ma Sicuramente
0: per, magari per gli spostamenti comunque, ad esempio, da una regione all'altra o comunque lunghi. In quel caso è ovvio che eh, l'auto privata comunque sarà indispensabile. Però io credo che in un futuro, ecco, forse qui nemmeno troppo lontano, le grandi città come Milano, Roma, Napoli, eh, Torino, che in realtà, se tu pensi, già stanno iniziando no, a, a bloccare le auto in determinati giorni dell'anno eh, senza più traffico di auto all'interno della città. Quindi io credo che si andrà verso ecco, questa direzione. l'auto autonoma, ovviamente... Resta, resta il, il sogno un po' di tutti, ecco. Un po' vivere come Will Smith, esatto. eh, dormi in auto e vai al lavoro. In auto, come esatto, <ride> robot Fantastico. esatto.
1: Mi fa ridere Andrea perché ci ha scritto intanto qui nella chat privata eh, C'erano amanti della nicchia del carrozzo nel 1910
0: <ride> Vero, giusto
1: Un <Dopo> qui <ride> mi viene naturale la citazione di Ford Non so se la conosci Se avessi chiesto ai miei clienti cosa, eh, cosa avrebbero voluto Mi avrebbero risposto cavalli più veloci esatto. <ride> E non ecco, auto Quindi, quindi eh, mi, mi viene da dire una precisazione
0: in questo, in questo mercato noi ecco, andiamo a creare un bisogno che le persone non sanno ad oggi di avere è un po' come quello che hai detto su tu, tu Ford le, le persone prima si spostavano con i cavalli non sapevano, non immaginavano no, inconsciamente di aver bisogno di un qualcosa di diverso rispetto ai cavalli eh, perché la logica andava verso i cavalli quindi siamo nella stessa, ne, ne, nella stessa tipologia di, di ottica
1: Sì, andrete a creare quello che si chiama il mondo startup, l'oceano blu, quindi tutta una nicchia di persone che non ha un nuovo mercato, andate a comporre praticamente un nuovo mercato. Esatto. Bene, Domenico, ti chiederei cosa vi manca ancora secondo te, quali sono le lacune, i gap del vostro progetto?
0: Allora, guarda, questo eh, ovviamente in parte si collega un po' a tutti gli aspetti che abbiamo trattato durante questa, uh, quest- questa intervista, nel senso che tantissimi, tantissimi aspetti in ottica di, di, di partnership e di creazione del network ovviamente sono tutti in fase di costruzione. Uh, noi, come ha detto anche Marco e Andrea um, prima, basiamo la nostra forza sulla costruzione di un network. Sì. E poi tra l'altro mi collego anche al discorso del non protezionismo nel senso che ovviamente noi abbiamo una mentalità molto aperta dal punto di vista collaborativo uh, chi è amante di economia sa conosce il famoso dile- dilemma del prigioniero no? uh, sì. dove la competizione ovviamente fa male sia all'uno che all'altro che tra l'altro ormai viviamo in un mondo talmente veloce, talmente in evoluzione che non cooperare è la scelta più sbagliata che si possa fare oggi nel mondo business, quindi ehm, da questo punto di vista una cosa che noi stiamo costruendo e che manca ancora, ma è ovviamente in fase di costruzione con alcune parti che stiamo siglando, con alcuni accordi che eh, verranno annunciati proprio eh, durante i primi mesi del 2021, Uh, riguardano tutto il tema delle, delle partnership dal punto di vista invece di, di altre considerazioni cosa manca a noi sicuramente un'altra, um, un'altra tematica è quella di andare a uh, validare miglior, nel miglior modo possibile il mercato nel senso che noi abbiamo già effettuato un lungo studio sul mercato abbiamo già uh, in parte validato il, il problema, c'è un problema uh, possiamo soddisfare questo questo bisogno inconscio delle persone l'abbiamo capito tramite dei dei sondaggi e delle interviste che stiamo continuando a fare è ovvio che il tema più importante qui è proprio perché non esiste un mercato e la parte più difficile è quella della della validazione nel senso che questo mercato non possiamo accostarlo ad esempio, non so, ai treni oppure all'elicottero che se, se anche come dire potesse sembrare simile al al mezzo di cui stiamo parlando ovviamente ha un'ottica di funzionamento di struttura completamente diversa quindi un'altra cosa che manca ancora un pezzettino così eh, riguarda il processo di validazione del mercato che sicuramente avverrà nei prossimi prossimi mesi e ovviamente in futuro con il discorso dei test, dei voli Uh, operativi diciamo che come magari ecco, sai, sai benissimo le start-up sono in continua validazione uh, la start-up è così proprio perché testa 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 cambia in modo da soddisfare il, l'utente o il cliente finale certo. altrimenti sarebbe già un'azienda
1: grande si sì, direi che mi hai risposto super bene <ride> <ride> bene bene siamo giunti alla fine, quindi come d'obbligo per ogni episodio ti devo chiedere la domanda che faccio a tutti i founder delle startup che ho intervistato. Quali sono i tre consigli che dai a chi sta avviando oggi una startup, un progetto innovativo?
0: Ok, il primo consiglio che do è quello di cercare di pensare ad un'idea, ad un'idea originale. Originale non significa... Per forza completamente nuova, anche perché tra l'altro viviamo in un mondo in cui ormai c'è tutto. Qualsiasi cosa ti venga in mente, cerchi online ed è già presente. Quindi, un'idea originale che sia in qualche modo un'idea, un'idea creativa, un'idea originale può essere anche un'esecuzione di un qualcosa che già esiste in maniera perfetta. Non dimentichiamoci che eh, l'esecuzione per me è il punto centrale di un'idea, non è tanto l'idea in sé perché. Se Avessi avuto anche tu la stessa idea, magari oggi mh, sarebbe stata posta in maniera diversa sul mercato. Okay? Quindi, il primo consiglio è un'idea originale. Eh, su questo poi. Ci sono tantissimi libri, tantissimi video online su so come stuzzicare anche un po' la mente nel, nel cercare queste idee. Sì, c'è sempre Secondo... anche
1: la paura delle persone che, che venga rubata l'idea, male, in realtà, come hai detto anche tu, prima, bisogna collaborare, bisogna creare il futuro insieme perché da soli, molte volte si è limitati. E solo parlando, si va a creare quello che è il networking. Esatto. E te si è cercato. Di persone fantastiche come appunto Andrea e Marco, sicuramente credi molto nel, nel network e in quello che è il futuro.
0: Quindi, no, no, infatti, su questo hai, hai completamente no, no. ragione. Tant'è che io ho sempre parlato delle idee con tutti. non mi sono mai posto il problema di dire: Ma ora, se parlo con questa persona, di questa idea, magari me la ruba e se ne va. Assolutamente no. Quindi su questo, mh, ovviamente, poi ognuno ha la sua opinione, ognuno gestisce le, mode, le cose a modo suo. Io resto dell'idea che il contaminare ecco che in questo periodo magari è una parola da non utilizzare però il contaminare di idee di altre persone è super utile sia per te sia per gli altri poi un altro altro consiglio che do è è, è ovviamente quello che hai appena citato ossia quello di circondarsi di persone valide intorno a te qui mi rifaccio ad una frase che cito spesso ossia eh, se sei il più intelligente della stanza probabilmente hai sbagliato stanza Eh, il che vuol dire che se non ti circondi di persone che ne sanno più di te rispetto a quello che stai parlando hai sbagliato team quindi il secondo consiglio è quello appunto di circondarsi di persone che sappiano più di te in quello che stai stai creando anche perché tra l'altro come hai detto anche tu il network e il networking in questi casi è assolutamente fondamentale anche perché le aziende sono persone le aziende vivono grazie alle persone il terzo consiglio che do, questo ovviamente deriva dall'idea di Wally, è quello di pensare in grande sempre, che significa partire dal, ovviamente da, da un pensiero piccolo fino ad arrivare a un pensiero grande. Quindi, avere una visione della cosa da qui al 2030, da qui al 2040, dove mi voglio vedere con la mia azienda, dove voglio arrivare, cosa voglio portare sul mercato. Quindi, l'idea di pensare in grande in realtà stimola secondo me delle come dire, delle soluzioni e delle alternative che magari senza quel pensiero tu non hai ecco. un'ultima precisazione su questo pensare in grande non significa che bisogna costruire la nuova Amazon o la nuova Apple Ok, magari tu puoi pensare in grande anche partendo dal tuo piccolo paesino e facendo una cosa che non sia Amazon per poi arrivare magari a, a, al, al successo ecco, anche il successo è una parola che va commisurata bene, nel senso che il successo per me è la realizzazione personale, nel senso che mi sveglio la mattina, sto bene con me stesso, sto bene perché faccio quello che mi piace. Quello per me è successo.
1: Bellissimo. Sì, penso che quello che è uscito da, da questi consigli… Intanto grazie per i consigli, sono veramente di valore. Penso possano servire a chiunque ci stia ascoltando Penso sia proprio il tuo mindset, la voglia di guardare al futuro. Penso che quando lanciamo progetti come quello che stai lanciando tu, insieme al tuo team, bisogna veramente avere perseveranza e avere… veramente… avere le quadrate, come si suol dire, perché comunque mettiamo in gioco 5, 6, 10 anni della nostra vita per un progetto di cui il futuro, il, il risultato finale è veramente incerto e quindi bisogna crederci e bisogna avere una mentalità aperta all'innovazione, al collaborare e a tutti diciamo, i punti di forza che hai, che hai elencato. Quindi, bellissima chiacchierata, ci è stati qui in call più di un'ora, penso che tu e il tuo team ci avete dato veramente tanto valore, ci avete dato l'ottica giusta per affrontare il futuro e quello che sarà... Le innovazioni che saranno nei prossimi anni. Grazie, veramente.
0: Un'ultimissima, per un'ultimissima cosa volevo dire: che è ovviamente il, il payoff della nostra startup che è Go Vertical, che è anche una, un, un pensiero nel, una, una visione ecco, nel pensare sempre in grande, nel cercare di andare
1: sempre in alto. Eh. Bello, bello veramente. Infatti, Grazie. c'è un po' di parole che. esatto. <ride> Esatto, bene Domenico. Grazie mille per aver partecipato a questo diciassettesimo episodio del podcast insieme al tuo fantastico team. Ricordo a tutti i ragazzi che come sempre potete iscrivervi alla mia community, My Friends, tramite marcello.net slash My Friends. È l'unico modo per conoscere altri imprenditori di valore come Domenico, Marco e Andrea che hanno fatto parte di questo diciassettesimo episodio. troverai tutte le informazioni su Walling Mobility su Danieles slash podcast slash episodio 17, 17 scritto numero. Come sempre avete visto che in questo nuovo 2021 ci sono veramente delle startup di altissima qualità, tantissimo valore, siamo solo al secondo episodio e sono veramente già aggasato. Intanto vi ricordo anche che se avete piacere di lasciarmi un commento, un feedback, di dirmi cosa vi sta piacendo e cosa non mi sta piacendo, perché non si smette mai di crescere a proposito di mentalità verticale, come diceva Domenico, potete mandarmi ovviamente una recensione su info danieleschimizzi.com Questa settimana mi ha scritto Francesca Restuccia dicendomi complimenti per tutto ciò che stai creando, seguo con piacere il tuo podcast, molto interessante. Grazie mille Francesca e grazie a tutti quelli che mi hanno scritto in queste settimane. Lasciatemi ovviamente un commento sotto Apple Podcast o sotto Google Podcast e tutte le altre piattaforme che permettono, tranne Spotify, ma non ancora, eh, di lasciare un commento sotto. O fate semplicemente uno screen se state ascoltando questo podcast, ovviamente non mi traguidate, e taggatemi su Instagram e su tutti gli altri canali dove mi potete seguire e come sapete da oltre due anni faccio tanti video di valore sul mondo startup. Grazie per tutti quelli che ci hanno seguito, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!